0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und heute gibt es den zweiten Teil von T7 Berlin. Bis gleich. Schön, dass ihr mit dabei seid zur neuen Episode Brands After Us und wie gerade schon vom Intro erwähnt, gibt es heute den zweiten Teil von T7 Berlin mit Larissa. Mit anderen Worten, wenn ihr bzw. du bisher den ersten Teil noch nicht gehört habt, hört zuerst da rein, damit ihr wisst, worüber wir bisher gesprochen haben. Für die, die den ersten Teil schon gehört haben, ich wünsche euch viel Spaß mit dem zweiten Teil. Ähm, das würde mich interessieren, du, okay, du hast gerade erwähnt, ihr habt einen, ihr habt einen eigenen Store ja. ne, in, in Berlin so und ähm, was für, was für ein Feedback bekommt ihr von Kunden, wenn die jetzt, sag ich mal, ähm, die erfahren ja, die wissen ja, dass es aus, äh, 3D-Druck ist, das Ganze, ne, und wie das produziert ist, äh, wenn ihr es in den Händen halten, wenn ihr zum ersten Mal zu euch im Laden reinkommt, zum ersten Mal, sag ich mal, euer Produkt hier in der Hand halten, ähm, oder auch irgendwie im Nachhinein, wenn, hast du irgendwie Feedback bekommen, was sie merken den Unterschied, sagen, sagen die irgendwie, es trägt sich besser, es fühlt sich besser an, es ist eine andere Qualität, also bekommst du da ein gewisses Feedback?
1: Genauso wie du gesagt hast, Menschen sind begeistert. Sobald du mhm. das Teil anhast und am besten auf der nackten Haut, fängt mhm. das Teil sich deinem Körper anzupassen. Das klingt verrückt, aber das, mhm. äh, das, 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 das ist wirklich so eine Gefühlssache, das muss man, das muss man anprobiert haben. Mhm. Uh, und 82% der Menschen, uh, das ist eine Auswertung aus E-Commerce natürlich, aber das ungefähr dieselbe Trend ist auch hier in Retail. Die kommen wieder und kaufen bei uns regelmäßig ein. Es ist Aha. schwer, wie für jede neue Marke, neue Brand den Kunden zu überzeugen. Das klingt verrückt. Man weiß ja nicht, was man darunter versteht oder verstehen soll. 3D-Strick, mhm. was ist das? Um, wir haben nicht mhm. viel Produkte mhm. im Angebot. Um, es hört sich zwar viel an, 83, aber wenn du überlegst, 20% davon sind Herren, der Rest sind ja Damen und sie sind ja meistens nur Pullover. Also es fehlt uns noch einiges an, an Assortiment. Äh, und wir werden sehr, sehr schnell und viele Styles werden sehr schnell ausverkauft. Das heißt, viele Menschen kommen rein, mögen etwas, aber der Größe ist nicht da. Mhm. Ähm, aber zumindest diejenigen, die das finden, was sie suchen und die Größe vorhanden ist, die sind super überzeugt und die kommen gerne zurück und kaufen bei uns regelmäßig ein. Wenn du googeln würdest, dann siehst du, wir haben ein paar Bewertungen schon in Google und eine Dame hat ein kleines Bild gepostet mit mehreren Sachen von uns im Schrank mhm. und da hat er reingeschrieben, also als Scherz, äh, Vorsicht, macht süchtig.
0: Mhm. Ähm, sehr gut, sehr gut. Ich sagen ja, es ist auch, das wir kaufen gar nicht halt, ne? mehr
1: eine Pullover woanders, denn eure tragen sich deutlich besser ein. Die kann man ja wunderbar in der Waschmaschine mhm. waschen, die sind pflegeleicht, die sind langlebig. Die sind so casual, dass man die auch in zu vielen Lebensanglässen kombinieren kann. Die sehen gut mit Ginsas und mit einem Palettenrock. Ebenso machen mhm. die eine gute Figur. also Es ist ein gutes Produkt, der noch ein super qualität ist und viele eigentlich sich das leisten können.
0: Ja, es ist interessant, auf jeden Fall, was sie so sagen, halt, weil man letztendlich, das ist ja die Marke, was sie sagen, wie sie, wie sie, wie sie dein, Produkt, dein Startup empfinden, das ist ja halt die Marke irgendwo, diese ganze Markenwahrnehmung, das Produkt, die sind begeistert, die erzählen davon, die posten das im Internet, ähm, deswegen auch der Schwenke, zu, 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 zu Marke rüber zu gehen und zu, zu Branding überzugehen also heißt, dieses ganze, wie wichtig war für dich, war, also, ich meine, Wahrscheinlich ist bei dir bist du anders, weil du aus der aus der Fashion-Welt kommst. Das ist, ich, das Marke, Thema Marke mal ein bisschen ja anders gesehen wird als in anderen Branchen, sage ich jetzt mal. Ähm, wie wichtig war für dich direkt der Aufbau von einer Marke? Also wirklich, dass du sagst, okay, dass wir ein das Image haben, dass wir äh, dass wir Werte haben, dass wir eine Vision haben, dass wir die nach außen kommunizieren, wie Menschen uns wahrnehmen, also unsere Kunden, wie sie uns wahrnehmen sollen, wie sie uns empfinden sollen. Wie wichtig war das für dich, oder wie ist ja, wie, war, wie wichtig war es für dich? Wie wichtig ist es heute noch für dich? Sagen wir mal so, ich vielleicht die Frage gestellt.
1: Ich finde, das ist A und O für jede Marke, abgesehen von der Branche. Mhm. Ob es sich um Apple mhm. handelt oder, oder um, um T7 Berlin, im Grunde genommen ist es das gleiche Und Idealfall. ist, Dafür braucht man aber Zeit und Geld. Ähm, das ist genauso wie mhm. bei Apple. ist. Äh. Man hört das an und man denkt ja nicht mehr an, an einen Apfel, sondern an ein Gerät. Und das ist das, ja. wo wir natürlich auch hin wollen. Aber wie gesagt, das ist eine lange Reise, bzw. Frage des Budgets, die wir nicht zur Verfügung haben. Leider, zumindest Stand mhm. jetzt. Ähm, aber ja, zurück zu deiner Frage. Natürlich ist es wichtig, klar.
0: Ja, das Ding ist halt, also wo ich die Frage stelle, also viele ähm, Startups, mit denen ich zum Beispiel spreche, auf irgendwelchen Events zum Beispiel, so auf Startups-Events, ne, und ich dann über den, mit dem Marken und dem Branding unterhalten, wie ich gerade am Anfang zu dir habe, okay, oft kommen welche zu mir hin nach einem Vortrag, und die sagen dann, ich habe das Thema noch noch gar nicht so gesehen vorher, ich habe es gar nicht verstanden, warum Marke so wichtig sein kann, was Marke eigentlich auslösen kann. Ähm, das heißt, ich merke immer wieder, dass viele Startups gar nicht sich darüber bewusst sind, wie wichtig eigentlich eine Marke ist, sag ich mal, und B ist halt, ähm, das ist, das, 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 wir später auch aufbewahren. Wir machen später, das Ganze. Also, das ist halt das Produkt, ist erstmal im Vordergrund, ne, die Geschäftsidee. Und Mark und Branding kommt erstmal später. Was dann oft Gründe sind, okay, Kostengründe, ne, oder, oder, nicht wissen, warum das ganze Thema wichtig ist. Deswegen das interessiert, wie du das siehst halt, weil, ähm, ich glaube, gerade so im Modebereich ist es super wichtig von vornherein. Ich meine, wir kaufen Sachen, ähm, weil wir uns mit den Sachen auch identifizieren wollen. Also heißt, ähm, wenn ich jetzt, bei dir einen Pullover kaufe und weiß, okay, der kostet jetzt irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau die Preise bei euch, aber das, das Fünffache kostet als normaler Pullover bei einem anderen Markt. Wir
1: wir haben es ja neulich, müssen okay, wir natürlich Preise anpassen wegen der aktuellen Entwicklung, aber der teuerste Pullover kostet 179 Euro Nein. und das ist mit Abstand der teuerste.
0: Okay, also nur, nur als Beispiel. Ja. Ich kaufe diesen, diesen Pullover, weil ich weiß, okay, ähm, dahinter stecken faire Arbeitsbedingungen. Das, das ist ein gutes Material. Ich kaufe da richtig Qualität ein und das passt zu meinem Lebensstil, das passt zu meinem Wert und deswegen kaufe ich diese Marke. So Und ähm, das ist eigentlich genau das, was da passiert. Und das finde ich halt so spannend, wenn du das natürlich auch noch ausdrückst, äh, wenn ihr es natürlich ausdrückt und kommuniziert nach außen. Deswegen ist dieses Markenthema so also wichtig halt. Und deswegen hat mich mal interessiert, wie du das siehst, wie mhm. wichtig für dich das Thema Marke ist. Ähm,
1: ja. Marke also. ist extrem wichtig. Marke ist, würde ich sagen, eine der wichtigsten strategischen Ziele für jedes Unternehmen. Das äh, funktioniert nicht immer tagtäglich, genauso wie du sagst, gerade für mhm. Startups aus den Kostengründen, beziehungsweise es mhm. gibt ja immer wieder Prios in der Produktentwicklung oder 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 oder. Ja. Man verschiebt das ja. nach hinten, aber ich persönlich finde, das ist das wichtigste strategische Ziel, so Nochmal, bei Apple ist wirklich das beste Beispiel. Man identifiziert sich mit dem Gerät, man, man versteht ja, was hinter dem Wort verbirgt. Man weiß sofort, das ist modern, das ist cool, das ist eine super Qualität, das ist eine tolle Kamera, tolle Features, das ist bequem, ich kann ja keine Ahnung damit bezahlen. Mhm.
0: Ähm, mhm.
1: Ich bin ein Mammut, ich nutze das, <lacht> das Gerät nicht mhm. in dem Umfang, was es anbietet. Aber ich weiß, dass es äh, viel mehr kann als, als ich. Äh, mhm. Und genauso so sollte eigentlich jedes Produkt sein. Genauso muss es, bei jedem muss es einen Klick machen. Man hört ja den Word, der ist in Berlin, man weiß ja, Pullover, 3D, super Qualität, ja. Nachhaltigkeit, trägt sich deutlich bequemer ein, kaufe ich ein.
0: Ja. Das Ding ist halt, warum so Marken wie Apple, sag ich mal, wirklich so erfolgreich sind, die haben einfach eine starke Community hinter sich. Ne? Also Community heißt, die die, die sagen, Apple ist, ist die Marke, ist die beste Marke. Ich kaufe nur Apple. Und äh, die verteidigen Apple in den sozialen Medien. Wenn jemand schlecht über Apple redet, dann Siehst du in den Kommentaren, dann gibt's da gibt es Diskussion Diskussion und Streit und zwar. Das heißt, es entstehen Communities dahinter, hinter der Marke. Und je größer die Community einfach wird, desto stärker wird die Marke. So. Uns geht ähm, es genauso. Sie sind auch bereit, höhere Preise zu zahlen.
1: Uns geht ja. es genauso. Wir investieren so gut wie gar kein Geld in der Marketing. Ähm, unsere Marketingkosten sind ja. fast auf null. Wir wachsen organisch. Genauso wie du sagst, auf Empfehlung. Natürlich trägt sie auch eine, ja auch eine Shop am Kudam ist eine gewisse Markenzeichen. Das ist ein Zeichen für Stabilität. Das ist eine Reputation. Das ist jetzt nicht irgendeine E-Commerce-Brand von der Serie halt zehnmal am Tag äh, gegründet werden und genauso viel schließen, ja. der über Amazon äh, irgendein chinesisches Zeug verkauft, nur unter einem anderen Namen. Das ist, das ist, das, das wertet die Marke auf. Und dann fängt man zu googeln. Man findet unsere Homepage, man liest über unsere Werte beziehungsweise sieht ja schöne Bilder. Ja. Irgendwann ja. probiert man es aus und dann geht nie wieder woanders genau.
0: hin. So die Kundenreise letztendlich halt. Ja. Ne? Man entdeckt das Produkt, man ja. vergleicht das, man testet das auf, man kauft das und dann ist man immer ein, äh, ja ein Fan davon, weil man überzeugt ist, weil man irgendwie das, das Markenversprechen, was gegeben wurde, auch irgendwie merkt, okay, es wurde eingehalten. Es ist wirklich so, wie ne, was da mhm. versprochen wurde auf der Webseite wie auch immer das ähm, Ding ist, halt, ich finde das total spannend, was du sagst, weil es ähm, ist halt oft in der Startup-Welt so, du bist halt in dieser Marketing-Bubble sind viel drin, du, sagst, du brauchst gutes Marketing, du musst Marketing machen, du musst viel Werbung machen, du musst Werbeanzeigen schalten und hier und da, du musst Budget haben. Ähm, ich sage immer, du brauchst das Fundament, dieses Markenfundament halt, ne, damit du zum Beispiel organisch wachsen kannst, aufbauen kannst, weil ähm, ich sage mal klar, wenn du Budget hast fürs Marketing, ist es vom Vorteil, da kannst du deine Botschaft, du kannst deine, 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 deine Bekanntheit schneller nach vorne bringen bin mal ganz ehrlich, ne. Ich meine, du kannst dann halt Anzeigen schalten, Kampagnen schalten. Aber die bringen dir auch nichts, wenn du kein Fundament hast. Also heißt, wenn du, äh, nicht weißt, wen du ansprichst, äh, für was du stehst und hier und da, dann bist du einer von vielen und dann bist du, da bleibst du auch nicht in Erinnerung. So. Bei, bei einer starken Positionierung, bei einer starken Marke, wo du eine klare Position beziehst und das kommunizierst, ob es organisch oder nicht organisch ist, ist vollkommen dahingestellt. Das wird halt hängen. Differenzierst dich und, ähm, Du bist, so wie ich das jetzt rausgehört habe, also erstmal die Technologie, die ist auf jeden Fall, für mich ist es einzigartig, weil ich davon noch nie von gehört habe, ganz ehrlich. Und ähm, es gibt natürlich jetzt schon die ein oder anderen, die im Fashion-Bereich jetzt auch sehr nachhaltig versuchen zu produzieren und auch darauf achten, ähm, woher kommen die, die Materialien, die Stoffe, ähm, sind die Arbeitsbedingungen halt. Und ich finde, das ist ein super wichtiger, enormer Schritt in der heutigen Zeit, weil sich die ähm, Gesellschaft immer mehr ändert. Also heißt, Menschen bekommen immer mehr ein Bewusstsein dafür, für diese Dinge halt. Und da sind aus meiner Sicht, also so Marken, Startups wie Du zum Beispiel, ähm, zeigen den richtigen Weg vor und gehen, gehen den richtigen Schritt. Und ich finde es wahnsinnig spannend, wie ihr das Ganze aufbaut. Ich finde diese Technologie, finde ich, total spannend, wie gesagt. Und äh, bin gespannt, was da wie sich das in Zukunft bei euch weiterentwickelt.
1: Vielen Dank, ja, das, äh, darauf hoffe ich auch, denn äh, ja, das ist meine Lebensaufgabe. Und wahrscheinlich deswegen, ähm, ich muss zugeben, ich habe nicht über Branding nachgedacht, denn das war für mich eine natürliche Entwicklung. Ähm, mhm. Ich war nicht überzeugt von dem Produkt, ich wusste einfach, das ist der Produkt für die den ich kämpfen werde. Und den möchte ich um jeden Preis mhm. bekannt machen, weil das ein guter Produkt mhm. ist. Das ist gut für die Umwelt, das ist gut für Menschen, das mhm. ist ein Produkt, das so gut für die Haut ist. Ähm, er hat so viel Wert da hinten. Dementsprechend hat sich dann sozusagen mehr oder weniger natürlich das Ganze entwickelt. Und ja. es sind weniger Werte, aber das ist das, was nicht nur was uns als Marke ausmacht, das macht mich als Mensch aus. Und somit war dieser Übergang flüssig und natürlich kann man aus der Geschichte deutlich mehr machen, beziehungsweise wenn äh, es Budget zur Verfügung gibt, dann holt man Profis, so wie dich, und dann wird ja aus jeder Geschichte eine tolle Geschichte gebaut, die zumindest ja. zeitlang funktioniert. Aber um lang auf dem Markt bleiben zu können und ein, ein Unternehmen führen zu können, braucht man ein bisschen mehr. Und ich glaube, dafür gehört auch die Persönlichkeit von Gründer. Und wenn du selber nicht so genau weißt, wo man hin will und was man anbietet, dann entstehen ja auch solche Lücken, was du ja beschrieben hast. Diese Entwicklung, diese gesellschaftliche Entwicklung, das, das freut mich auch sehr, dass ja Menschen immer mehr Augen öffnen für, für solche Informationen. Wenn du überlegst, ein Polyesterkleid oder ein T-Shirt, keine Ahnung, der braucht bis 300 Jahre, 300 Jahre, bis es zersetzt wird. Genau deswegen haben wir diese Recyclingsprobleme jetzt. Mhm. Genau deswegen müssen die, ja die Technologien entwickelt werden. Was macht man eigentlich mit dieser Kleidung? Die ja gar nicht von der Natur mhm. ähm, auf natürliche Art und Weise äh, zersetzt werden kann. Aber, wenn du mal wieder reinschaust und tiefer reinschaust, es wurde ein Polesterberg produziert, es wurden enorm viele Ressourcen verbraucht, Energie, Wasser, es entstand Scheißzeug, auf Deutsch gesagt. Mhm. Jetzt muss mhm. es recycelt werden. Es müssen ja wieder Ressourcen rein. Es, muss ja, es wird, entsteht ja wieder CO2-Ausstoß. Es wird ja wieder Energie Die verschwendet. Und es bleibt ja. ja trotzdem Plastik. Das ist trotzdem nicht verwendbar. Ja.
0: Ja.
1: Das heißt, einmal produziert, das bleibt. Das begleitet uns <lacht> über Jahre hinaus. Ein Polyesterkleid wird unsere Enkeln überleben. 300 Jahre.
0: Das, das ist eine super lange Zeit einfach, was es eigentlich total erschreckend ist. Ne, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, deswegen ist auch einfach, was ich bei einmal den, den Begriff genannt äh, Greenwashing. Ne? Und ähm, es sind so viele, die, die dieses Greenwashing betreiben. Die dann, das ist so dieses ist so also ein Trendthema. Also alle machen das, dann müssen wir es auch machen. Wir müssen uns dann außen gut präsentieren. So, wird aber Ansatzweise null gelebt oder umgesetzt, sag ich jetzt mal. Und das ist einfach, die Konsumenten, die die, die Kunden und Kundinnen, die das Produkt kaufen, sind nicht doof. Du hast heute so viele Möglichkeiten online, digital, was Internet. Du fährst eigentlich alles. Du kannst alles raustun. Du kannst auch recherchieren, machen und tun. Du bist so transparent und nackt eigentlich als als Unternehmen, als Marke heute, als wie vor 20 Jahren, sag ich jetzt mal. also Oder 15 Jahren von mir, was weiß ich. Aber das heißt... Die Leute sind nicht doof, die kommen dahinter halt. Und das Ding ist halt, ähm, es ist umso wichtiger, dass du, dass, dass du wirklich das glaubhaft mhm. wirklich auch vorlebst und zeigst und machst und tust. Und die Menschen kommen dahinter. Und es wird ein wichtiges Thema sein, immer mehr. ne es ist, ja, also spannend, auf jeden Fall spannend.
1: Je mehr man sich damit ähm, beschäftigt, desto mehr um, Informationen findet man und desto erschreckender wird ja der Zustand. Aber. Es ist unsere Welt. Da leben wir selber, da werden unsere Kinder leben, unsere Enkeln, aber vielleicht auch nicht. Weil, wenn es so weitergeht, vielleicht
0: ja.
1: haben sie ja gar keinen Platz mehr auf der Erde, zu, um, um zu leben, weil es überall nur Polesterkleider liegen.
0: Ja. ja. Das Ding ist halt, ich glaube, es ist, was wir gerade darüber gesprochen haben, von wegen Aufklärung so ein bisschen halt. Das ist halt. wirklich, Ich glaube, es ist ein super wichtiges Thema, gerade so für Marken wie, 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 wie jetzt bei dir zum Beispiel, dass man wirklich das ganz klar kommuniziert nach außen, mhm. wirklich auf aufzuklären über Content, Social Media, Blogartikel, Podcasts, YouTube, wie auch immer, sage ich mal. Dass ne? das wirklich als Botschaft wird rausgewirkt. Ne? Ich merke ja bei dir, bei dir ist es nicht nur... Ähm, es klingt jetzt toll, das habe ich, also, hab ich auch nie gedacht, verstehe es jetzt nicht falsch, nee, ne, aber ja. man merkt bei dir einfach, dass du da wirklich hinterstehst. Du, du hast davon Ahnung äh, du beziehst eine klare Position, du willst was verändern, du bist mit dem Herzen dabei. Und ich finde, das ist ähm, ein guter guter Weg, sag ich mal, für, für, für den weiteren Markenaufbau bei euch. Einfach auf dich fokussieren, kannst das es gerne außen zu tragen, ähm, damit noch mehr Menschen einfach A, von dem Produkt begeistert sind. Äh, und zweitens sagen, ich kaufe das Produkt, weil, weil. Ich, hab das vor, ich weiß gar nicht in welcher Podcast-Episode ich das hier gesagt habe, aber das Ding ist halt, ähm, wenn wir auch teurere Sachen kaufen, wir selber erzählen uns immer eine Geschichte, warum das Produkt besser ist als ein günstigeres. So, es gibt immer, also wir erzählen uns eine Geschichte, wir erzählen anderen, warum der Preis ist rechtfertigt. So, das ist genau das, wir sagen, okay, es kostet dann das Zweifache, Dreifache, wie auch immer, egal welches Produkt es ist, aber ich kaufe es weil. So und ähm, ich glaube, wenn die Menschen ver äh, verstehen, weil sie es kaufen, weil sie verstehen, okay, ich tue was Cooles damit und so und so läuft das den anderen Unternehmen ab, die Textilien, die ähm, ähm, Anziehsachen herstellen und so weiter. Ähm, ich denke, es ist eine Sache von Aufgabe. Ich, viele wissen es auf jeden Fall schon, aber ich denke, dass es noch viele vielleicht gar nicht so, ja, sag ich mal, sensibel genug sind für das Thema, ne?
2: Hey, Susanne von Börnt hier nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter In dem Newsletter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche BrandsAfterHours.com oder klicke einfach in den Show Notes auf den Link. Und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Das Thema, denke ich mir, war zeitlang überhaupt nicht auf dem Tisch, aus vielen Gründen. Das ja. fängt erst jetzt an, bewusst zu werden. Ähm, wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig über die Entwicklung. Äh, und es ist tatsächlich empfehlenswert, sich ein bisschen Gedanken zu machen. Man muss ja auch nicht tief in die Materie drinstecken. Einfach logisch nachzudenken. Ja. Stoffzusammensetzung. Ja. Oder wenn ich bei Amazon ja. kaufe, was kaufe ich da eigentlich ein? Das ist ein eine Plastikbehälter. Brauche mhm. ich das mhm. wirklich? Wo wurde es hergestellt, wenn ja, es bei Amazon zwei ich, Euro genau. kostet oder bei Ikea oder bei einem ja. Euroladen? Wo ja. wurde das dann hergestellt? Und wie? Unter welchen Bedingungen? Und was, was ist das eigentlich? Was, wo ich mal, vielleicht mit Wasser trinke? Ist es vielleicht so viel Giftstoffe ja. da drin, dass ich nach fünf Jahren <lacht> zehn Jahre älter aussehe, ja. als ich eigentlich bin? Oder mein Magen ja. komplett nicht mehr funktioniert? Man muss ja einfach darüber ja, nachdenken. Ja, und da entsteht ja. ja ein Weg von alleine. Wie gesagt, man muss ja nicht ein Chemiker sein, um, um solche Themen zu kennen. Es ist einfach nachdenken. Ja.
0: ja, das stimmt. Das reicht schon. Ähm, was, ich, was mich so interessiert ist, ähm, die Frage stelle ich immer ganz gerne, das ist manchmal eine schwierige Frage, aber ich finde es immer spannend halt, ähm, heute in, sagen wir ab dem heutigen Tag, heute in drei Jahren, so, äh, wo siehst du dich da mit deinem, mit, mit ähm, T7 Berlin. Ähm, wo siehst du dich da mit der Marke, was willst du heute, wo willst du heute in drei Jahren mit der Marke sein?
1: Mhm. Äh, das ist tatsächlich eine schwierige Frage aus folgendem Grund. Äh, es gibt eine mhm. ideale Welt, wo ich gerne sein würde.
0: Das ist, das, 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 das ist die Frage eigentlich. Was, was, was ist dein Ziel, was du gerne idealerweise erreichen möchtest in Deutschland? Okay, Jahren?
1: Weil es gibt ja noch sozusagen realistische Wege und es gibt ja noch worst case szenario äh, mhm. Wir bleiben bei einer idealen Welt. Äh, natürlich würde ich gerne äh, durch die Straße gehen und, jeden, und an jedem zweiten Menschen ein Produkt von mir sehen zu, zu wollen. Das wäre, das wäre mein Traum. Und nicht nur in Berlin, sondern mhm. auch in anderen Städten.
0: Mhm. Hast du vor, zu, zu expandieren? Also bist du jetzt aktuell verkauft ja innerhalb von Deutschland nur oder seid ihr schon in anderen Ländern auch jetzt äh, tätig? Ähm,
1: nee, es kommen ja für einzelne Bestellungen auch aus den anderen Ländern. Auch nach Amerika haben wir schon mal ein paar oder versendet. Ähm, okay. Das E-Commerce ist in dem Sinne natürlich genial, dass wir weltweit offen sind. Das ist ja die Frage wiederum okay. Marketingbudgets, wir betreiben keine. Ähm, okay. Ja, deswegen ist ja genauso, unser äh, Hauptmarkt ist aktuell Deutschland und das hängt von vielen Faktoren ab, wie wir wachsen werden. Was wir jetzt in dieser Woche von Fundraising festgestellt haben, sogar die äh, Investmentfonds und Business Angels, die behaupten, in Nachhaltigkeit investieren zu wollen, wollen nicht in eine Marke investieren. Die sagen, ja, wir investieren in nachhaltige Technologien. Und, und Im Grunde genommen ist es genau dieselbe Tech-Startups. Äh, die von anderen Fonds investiert werden und das ist eine traurige Geschichte. Ich kenne auch ein paar gute Designer, wirklich gute Designer, die sich mit diesem Thema sehr gut beschäftigen. Die leben aber von dem, was die an, an, als Kassiererin bei Rewe arbeitet, weil sie kann ja ihre Marke nicht betreiben und sie muss ihre Lebenskosten zahlen, aber die ist wirklich gut. Die hat auch diverse Awards mhm. gewonnen und äh, die ist angesehene Designerin in dem Sinne und sie konnte deutlich mehr machen und auch Marke aufbauen, wo man auch ein Vermögen aufbauen könnte. Aber die kriegt okay. ja auch keine Investor, weil, weil wie gesagt, die, die scheuen sich von, von einem ungewissen Weg und, und investieren lieber in das, wo ja es ja schon bekannt wie wie sich unter Umständen ein Softwareunternehmen entwickeln wird. Was ich aber sage oder gesagt habe, man kann aber nicht einen zweiten Zalando aufbauen. Man kann nicht einen zweiten Amazon aufbauen. Schaut, mhm. ich habe ja auch beigebracht einen Investor, wie er nachdenken muss. Mhm. Denkt darüber nach, was, was, was passiert. Und die ganze blast von Tech-Startups, die fangen an schon zu platzen. Amazon hat neulich 18.000 Stellen gestrichen. Äh, ja. wir hören ja, äh, ich bin ja in diesem Startup-Welt tief drin, deswegen bin, bekomme ich auch diverse Newsletter, wo, wo die Entwicklung gezeigt wird. 5.000 Stellen gestrichen, mhm. 10.000 genau. Stellen gestrichen. Mhm. Das, das ist erstmal der Anfang, weil das sind ja aufgeblasene Geschäfte. Ja. Und genau so ist das. Deswegen weiß ich nicht, wie meine Marke sich entwickeln wird. Wenn wir tatsächlich einen Investor finden, der bereit wäre, diesen Weg zu gehen, ungewissen Weg, aber sicheren. Dann ist es eine Sache. Dann würde ich mich super freuen, dass, dass wir expandieren, dass wir auch mit eigenen Retail in, uh, zumindest in Großstädten präsent sind. Denn diese Produkte sind in gewisser Weise aufklärungsbedürftig. Gerade wenn man so liest, 3D, was ist das? Was, was soll ich damit verstehen? Ähm, viele Menschen kennen ihre Größen nicht. Davon abgesehen, 70 Prozent Umsatz von Mitbekleidung wird ja trotzdem in stationären Handel gemacht. Trotz der Entwicklung von mhm. E-Commerce. Mhm. Äh, gerade im hochwertigeren Bereich. Dementsprechend, das wäre schon super wichtig. Äh, ein wichtiges strategisches Ziel, aber das erfordert wiederum Investitionen. Mal schauen, wie es wird.
0: Was wird mal ähm Besser zu verstehen jetzt für mich jetzt halt. Ne? Also Würdest du jetzt sagen, dass, dass Investoren ähm, oft sag ich mal, sehr auf Technologie achten, anstatt auf Marke? Sag ich mal, zu das ist nicht
1: mal Technologie, die, was, was auch vollkommen ähm, richtig ist. Denn die bauen Unternehmen auf, die sie dann am Ende des Tages verkaufen werden. Das, das ist ja das ja. Ziel. Ich will ja auch mhm. will irgendwann reich sein und mir eine Insel kaufen. Kein Thema. Ähm, <lacht>
0: Der Klassiker. <lacht>
1: genau so ist das. <lacht> Das ist ja mein Ziel eigentlich, ja. das, was du ja vorher gefragt hast.
0: Mhm, Aber genau.
1: äh, es geht ja nicht mal um Technologie, es gibt einen Weg, der sich gezeichnet hat in den letzten x Jahren und diesen Weg gehen sie. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Venture Capitalist aus Amerika, aus den US, ja. die zeigen auf ihrem Homepage, wir investieren in sustainable fashion. So, ich dachte, das wäre das, tatsächlich ein Investor, der, wie für mich geboren ist. Und gestern hatten ja. wir ein Intro Call gehabt, wo die gesagt haben, wir investieren aber nicht in Brands. Trotz der Technologie, trotz der äh, positive Umsatzentwicklung, trotz der Tatsache, dass wir im letzten Jahr schon ein, auf Break-Even waren, dass wir uns von alleine investieren sozusagen, äh, und dass wir gute Ergebnisse haben. Wir ja. investieren nicht in Brands. Warum? Ja, wir wollen in äh, Marketplaces investieren. Davon gibt es aber schon genug. Da werdet ihr aber auch nicht reich. Ja, hast du recht. Ja, also, nee, aber unsere Strategie sieht vor, dass wir nicht in Brems investieren. Also das ist irgendwie, die können Sie ja selber nicht erklären. <lacht>
0: das ist, das ist, das ist unglaublich. Wir was die neulichen Investment so.
1: gemacht haben in eine äh, Rental-Plattform für Kleidung. Ja, okay, mhm. das ist aber keine neue Idee. Und alle rental Plattforms für Kleidung und Accessoires, die, die gab es ja schon vor zehn Jahren. Die sind ja mittlerweile alle schon pleite. Wer holt sich dann, ich kann mir vorstellen, eine, also ich persönlich nicht, aber theoretisch, eine teure Tasche zu, für einen Abend zu, auszuleihen oder ein Abendskleid. Aber für, wie viele Anlässe mhm. hast du als Normalsterbliche um, pro Jahr, um ein Abendskleid zu tragen? Ich würde es vielleicht jeden okay. Tag tragen, aber
0: <lacht>
1: da werde ich nicht lange durch die Straße laufen. Höchstens <lacht> einmal ja, ich im Jahr trage ich etwas, äh, wenn überhaupt. Und somit, die haben ja, ja keine Kunden. Die haben Investitionen gemacht, die haben in Plattformen, in Software, in äh, Developer investiert. Die haben ja vielleicht auch ein tolles Produkt von der technischen Seite entwickelt, aber die kriegen ja keine Kunden. Das ist das Thema. Und die haben ein ja. stabiles Produkt, wachsender Markt, und äh, Kunden, die sehr schnell unsere Stammkunden werden und bleiben.
0: Aha.
1: Aber ich glaube, das ist so ein Umbruch in, in, in äh, Gedankenbruch sozusagen bei Investoren, zumindest mit denen, bei denen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, das ist bis jetzt schwer
2: <lacht>
0: gewesen. Okay. Ja, ich glaube, das ist irgendwo so ein Stück, weit wahrscheinlich so die, die Sicherheit, klar, die wollen natürlich irgendwie Sicherheit haben, die wollen natürlich hinterher was dran verdienen, weil es auch wieder verkauft, wie du es gerade schon gesagt hast. Ich glaube, ähm, das ist wieder so der Klassiker, so, so dieses, ähm, das, was wir bis jetzt so, die Erfahrung, die Investoren gemacht haben zum Beispiel in der Vergangenheit, dass sie sagen, okay, das funktioniert, das hat schon immer funktioniert, und der, der Markt funktioniert und hier und da und da müssen wir investieren. Ähm, aber nicht den Mut zu haben, zu sagen, okay, wir gehen jetzt einen anderen Weg und ein Risiko ein, was hinterher vielleicht durch die Decke gehen könnte. Aber ich ist mal Das ist es kein so, Risiko.
1: Denn Kleidung ist genauso wie Essen. Solange wir Menschen, als Menschen aussehen und Körper haben und nicht wie eine Amöbe in einer Barakamera liegen, werden wir eine Kleidung benötigen. Das ist eigentlich der stabilste und sicherste Markt. Es entwickelt sich ja. vielleicht nicht mit, mit fünf, in fünf oder sechs Stunden, <lacht> Verzeihung. Äh, die Wachstumraten werden sich irgendwann verlangsamen. Das ist ja kein Thema. Am Anfang wächst man sehr stark. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel Wachstumstarker Wort bekommen, weil wir um Fünffaches gewachsen sind. Das, 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 also, wir wachsen ja mhm. auch 500 Prozent pro Jahr. Aber irgendwann wird es ja auch langsamer, was, was ja auch logisch ist, denn irgendwann ist ja Markt gesättigt. Aber okay. die Kunden kommen wieder Kauf und kaufen wieder bei uns ein. Dementsprechend, wir sind sehr stabil und wir können ja über 100 Jahre bestehen. Und wenn man die Liste der reichsten Menschen anschaut, okay, Elon Musk, aber der macht auch nichts anderes als Autos verkaufen. Das ist ja auch ein Consumer Brand. Der ist ein genialer Marketer, der ja. erzählt, der wäre genial und macht eine super Technologie und das mag ja sein. Ich bin ja kein Ingenieur, beziehungsweise es muss ja was dahinten sein. Aber abgesehen davon, es ist ein Auto. Punkt. Das Aha. ist auch ein D2C-Brand. Und zweitweltweit ja. reichste Mensch ist der Inhaber von Louis Vuitton, Chandon. der verkauft Taschen, Sneakers und Champagner. Und aber auch ein primo ja. ja. und so weiter und so fort. Sarah, Fast Fashion, wunderbares Unternehmen, sicherste Unternehmen der Welt, bringt Milliarden Umsätze und Milliarden Gewinne dem Inhaber. Also, eigentlich Kleidung ist das, wo man am Ersten investieren soll.
0: Ich denke, es ist auch, also wahrscheinlich es gibt garantiert viele, viele Investoren, sage ich mal, die ähm, das so sehen wie du auch. Ja, ne? ich und, nur so nicht ähm, es gibt wahrscheinlich so und so. <lacht> ja, naja, und es braucht vielleicht Zeit und vielleicht hört es auch jetzt vielleicht die ein oder andere, der ein oder andere, die ein oder andere Investoren auch vielleicht gerade zu und äh, sagt, okay, klingt interessant, wäre natürlich wünschenswert, wie gesagt. Und ähm, ich glaube sehr fest, ich finde das total toll, was du jetzt alles erzählt hast, was was ihr macht, wofür ihr steht. Um die, also ich finde das hochinteressant tatsächlich, nach wie vor. Ähm, würde super gerne auf jeden Fall, ähm, also ich werde auf jeden Fall das auch in Erwähnung ziehen, einen, einen Pullover bei euch zu kaufen. Sehr gerne. Weil, weil ich mich super interessiert, ne, weil, ich das, äh, weil ich immer ein Fan bin, von von neuen Dingen auszuprobieren. Ne, und wirklich zu sehen, ähm, ich gehöre zu der Kategorie, Kategorie wo ich sage, okay, ich zahle auch mehr für etwas, weil ich weiß, du bekommst was Gutes dafür und ich tue was Gutes dafür. Du wirst mir wieder was anderes ne, also. tragen.
1: Das ist das
0: Gefahr. Ja, da verlasse ich mich jetzt <lacht> drauf. <lacht> <lacht> ähm, letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen. Du möchtest natürlich die wichtigste Frage. Ähm, für die, die gerade zuhören, wie können sie, wenn sie jetzt, vielleicht jetzt Fragen haben, sag ich mal, mit dir persönlich in Kontakt treten und ähm, wo kann man genau die Produkte kaufen? Klar, bei einem Online-Shop, aber wie wo, wie heißt die Domain, ähm, wie findet ihr am besten, wie kann man eure Produkte kaufen?
1: Genau, wir haben nur Direktvertrieb. Äh, wir haben mit einem Teil des Sortiments bei Avocado Store vertreten. Das ist eine einzige Marketplace für nachhaltige Produkte, die ich persönlich gut finde. Aber da ist ja nur ein Teil des Sortiments. Mhm. Ein gesamtes Sortiment ist bei uns auf www.t7berlin.com zu ergattern beziehungsweise bei mhm. uns im Shop am Kudan. Ja, wir schon vorher gesprochen haben. Mhm. Wir verschieben auch weltweit. Da ist ein ganz ganz einfacher mhm. Bestellvorgang, wie ein gewöhnter Bestellvorgang.
0: Mhm. Larissa, was soll ich sagen? Also vielen vielen Dank ähm, für das tolle Gespräch. Ich fand es wahnsinnig interessant. Ich bin wahnsinnig auch gespannt, wie sich das weiter bei euch entwickeln wird mit der Marke. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir ähm, in Kontakt bleiben würden tatsächlich und ähm, auch, dass wir das ja regelmäßig mal ein Update gibts okay, wie läuft's bei euch, ähm, wie entwickelt sich die Marke bei euch, äh, ne? hast du da irgendwie einen passenden Investor oder Investorin gefunden, etwas würde mich wahnsinnig interessieren, weil ich das super toll finde und ähm, ja, habe mich gefreut mit dir zu quatschen auf jeden Fall und Sachen in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Das war der zweite Teil mit Larissa von T7 Berlin und schaut auf jeden Fall auf deren Webseite vorbei. Ich finde es super interessant, wie die Kleidung produziert wird und ich finde, wir sollten Larissa unterstützen, wo es geht, weil ich finde, sie macht das mit ganz viel Leidenschaft und ich fand das super spannend, mich mit ihr über deren Marke auszutauschen. Wenn ihr bzw. du äh, zum ersten Mal diesen Podcast reingehört hast und dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und mir sogar eine positive Bewertung hinterlassen würdest, das hilft mir, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.